0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota, www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Państwa na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Grela, twórca Sales Angels, społeczności sprzedaży, największej społeczności sprzedaży w Polsce. I w kontekście budżetu domowego powiemy sobie o motywacji, jak się zmotywować do, do działania. Co Ty w ogóle myślisz o motywacji jako <głos> specjalista? To w ogóle
0: zacząłeś od tematu, witam w ogóle wszystkich. Ja generalnie to uważam, że z tematem motywacji to dzisiaj wszyscy przesadzają zdecydowanie. Dlatego, że dużo się dzisiaj mówi o motywacji. Każdy mówi weź mnie z motywu, nie chce mi się ćwiczyć, nie chce mi się odkładać pieniędzy. Nie chce mi się pracować, weź mnie zmotywuj, nie? to jest bullshit jeden wielki, dlatego że to trochę działa w inną stronę. A to działa w taki sposób, że jeżeli mamy coś do zrobienia i jest dla nas ważne, to musimy to robić wtedy bez względu na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Tak wyobraźcie sobie, że nie, wiem, macie dziecko. O niech będzie, że macie dziecko i dziecko płacze. To co powiesz? Nie wiem, zastanowię się, czy, nie wiem, iść zmienić pieluszkę u tego dziecka, albo, nie wiem, płacze, czy dać mu coś do picia, nie, jakiegoś mleka. I nie myślisz na tym, po prostu wiesz, że to trzeba zrobić, ze względu na to, czy jest druga w nocy, czy, czy piąta nad ranem. Nie? Po prostu to trzeba zrobić. I tak samo jest z odkładaniem pieniędzy, tak samo jest ze wszystkim innym. Po prostu musimy skończyć z tym mitem motywacji, dlatego że to jest często pułapka, która prowadzi, że jesteśmy pasywni. I jakby tak z perspektywy, ty właśnie jak wspomniałeś, że, że jestem twórcą społeczności, ludzi sprzedaży, say sender, gdybym miał tak powiedzieć, my też jako ludzie sprzedaży, że mamy coś wykonywać, ja to często obserwuję, że po prostu ci, którzy mają najlepsze wyniki, czy pod kątem nie wiem, odkładania pieniędzy, czy pod kątem zarabiania, sprzedawania, to są ci, którzy działają bez względu na to, czym się chce, czy nie. Bo tak na dobrą sprawę, to żadną filozofią nie jest zrobić coś, kiedy ci się chce. Nie? Może tak sobie pomyśl na logikę. Nie? Wstajesz a rano masz coś do zrobienia. I teraz, jak ci się chce, masz energię i to, to każdy głupi tak potrafi. Cało, cała sztuka polega na tym, żeby zrobić to wtedy, kiedy ci się nie chce. Okej, okay, ale mam nadzieję, że na
1: tym nie zakończymy, że powiemy, że masz
0: robić, Ta, czy ci się chce, czy nie chce. Motywacja do niczego, koniec odcinka, <laughs> nie wiem, w ogóle, po, po co ty mnie zaprosiłeś? Wiedziałeś przecież, że ja tak z tą motywacją, to uważam, że to jest temat nad, nadużywany. Większość coachów, trenerów i tak dalej, niestety wiem, znam trochę to środowisko, trochę, trochę przegina z gadaniem cały czas motywacji. Ja sam o tym mówię, ale właśnie w tym kontekście trochę bardziej uświadomienia, z czego to wynika. Zresztą, wiesz, ja jestem praktykiem, ale lubię też szukać ciekawych teorii po to, żeby zrozumieć, być może nauczyć się od kogoś, kto na większej próbie zobaczył pewne, pewne schematy działania. Także. Także jak wiesz, możemy kończyć odcinek na temat od motywacji. Nie, nie czekajcie na motywację.
1: Nie, 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 bo wiem, że coś przygotowałeś jeszcze parę takich caseów, które możemy dać widzom,
0: żeby jakby być bardziej efektywnym w tym, w tym co robimy. Tak, czyli, czyli teraz skupiamy się na tym, jak być efektywnym, czyli niezależnie od tego, czy, ma, czy jesteśmy zmotywowani, czy nie, to coś po prostu zrobić, bo to trzeba zrobić. Po tak, po prostu, to było tak? zrobione. Czy, jak wspomniałem, o, zaraz do tego jeszcze nawiążę, natomiast to, co pewnie każdy z Was sobie też zauważył, to jest to, że mam na myśli zarówno osoby siedzące tam za kamerą, gdzieś, jak i, jak i my tutaj, każdy z nas to pewnie sobie zauważył, że czasem jest tak, że zrobienie pewnych rzeczy przychodzi nam bardzo prosto, Weź na przykład, nie wiem, niektórzy nie mają problemu z odkładaniem pieniędzy i mówią, kurczę, przecież to jest takie proste. Nie? Ja zawsze odkładałem, zawsze musiałem mieć na czarną godzinę, a inni mówią, ile bym nie zarabiał, zawsze mi brakuje. Nie? I teraz. Ja się tak zastanawiam, z czego to wynika, nie? że jedni mogą odkładać, inni nie. Że jedni nie grają w piłkę, inni nie. Jedni zostają prawnikami, inni lekarzami, a inni handlowcami, jak ja. Więc jakby, a inni nie. A inni nie. I, wiesz, I to mnie kiedyś doprowadziło do prac pewnego profesora ze Stanów, już nie żyjącego, profesora Stevena Risa. twórcy takiej metody Risk Motivation Profile, która bada właśnie, dlaczego robimy to, co robimy czyli co, jakie są nasze motywatory. Tak mnie to zafascynowało kilka lat temu, że nawet sobie zrobiłem taki sam sobie test i później certyfikację z tego, bo to akurat jest taka teoria, która jest bardzo potrzebna w praktyce, bo teraz profesor Ries przebadał kilkadziesiąt tysięcy ludzi w różnych częściach świata, i w Stanach, i w Europie, i w Azji, i zobaczył, że po prostu większość rzeczy, które robimy, czy nasze zachowania, to są, można powiedzieć, to są skutki. Przyczyna jest w naszych wewnętrznych potrzebach, które on nazywał motywatorami i podzielił je na 16, na 16 takich kategorii, że każdy z nas, na każdego z nas działa 16 głównych motywatorów, na niektórych bardziej, na innych mniej. Na przykład, jak rozmawiamy sobie o odkładaniu pieniędzy, oszczędzaniu, do czego dotyczy też przecież wasz, wasz kanał, wyszczególnił w tych 16 motywatorach taki jeden jak gromadzenie. Czyli są ludzie, którzy mają wewnętrznie dużą potrzebę, żeby gromadzić i to mogą być pieniądze, to mogą być, nie wiem, znaczki, to mogą być cokolwiek innego, ale gromadzimy rzeczy. Nawet i w swojej szafie te osoby będą miały więcej ubrań, czasami ubrań sprzed 10 lat, w mniejszych rozmiarach, ale może, może się kiedyś przydadzą, nie? Więc to jest taka wewnętrzna potrzeba, żeby gromadzić, która się uzewnętrznia w tym, że później na przykład odkładamy. Ale są ludzie, którzy nie mają w ogóle tej potrzeby gromadzenia, czyli bardzo szybko pozbywają się rzeczy, bardzo szybko pozbywają się pieniędzy, są rozrzutni. I jak wspomniałeś o tym, jakie są te motywatory, ja wskazałem tylko jeden, ale wyobraź sobie, że wszystkie nasze zachowania, łącznie z tym, jaki, wy, jaki zawód później wybieramy w swoim życiu, są pochodną kombinacji tych 16 motywatorów. Ja wspomniałem o gromadzeniu, ale też tak jak potrzeba władzy. Czyli na przykład ktoś ma silną potrzebę władzy, to idzie w kierunku bardziej zarządzania ludźmi i będzie menedżerem, a ktoś ma niską potrzebę władzy, to będzie się świetnie czuł w takiej roli nie wiem, wykonawcy. Są takie potrzeby jak potrzeba niezależności, czyli idziemy bardziej w kierunku tego, że musimy działać samodzielnie albo też takie, że chcemy współdziałać. Z innych potrzeba statusu. Nie będę mówić o wszystkich wyjaśniając, bo to nie jest na to odcinek, ale tak żebyście, może was trochę też przy okazji zainteresować tym tematem, bo dla mnie był niezwykle odkrywczy. Potrzeba spokoju, potrzeba kontaktów międzyludzkich u nas w sprzedaży, okazuje się, że w, w toku moich badań... trochę przeważająca, tak? Że potrzeba kontaktów społecznych jest wysoką potrzebą. Znaczy, jeżeli handlowca zamkniesz, wiesz, w zamkniętym pomieszczeniu, i przez, tak jak teraz w czasie pandemii, powiesz mu przez dwa miesiące, że ma siedzieć i z nikim nie może rozmawiać, to taki handlowiec czasem przez komincie wyjdzie, ale już po prostu musisz sobie z kimś pogadać, no, więc jak mi zaprosiłeś, to powiem, fajnie, spoko, ja idę, pogadam sobie, y, dlatego, że ja mam podwyższoną potrzebę kontaktów międzyludzkich, stąd też społeczność, y, Angeles, po to, żebyśmy mogli się spotykać i mam taką potrzebę, ale nie robimy tego, gdyby tak nie było. Nie? Teraz pomyśl sobie, że na przykład masz niską potrzebę kontaktów społecznych i idziesz do sprzedaży. Nie chcesz się spotykać z ludźmi. Idziesz do swojego szefa, i, a on ci mówi, w tym tygodniu masz mieć, nie wiem, 10 spotkań z klientami, a ty idziesz i się po prostu męczysz, nie? A teraz z drugiej strony, jeżeli masz być, weźmy taką skrajność, nie wiem, bibliotekarzem albo gdzieś jakimś archiwistą, a nawet programistą, to niska potrzeba kontaktów społecznych będzie ci bardzo sprzyjać, bo ty nie chcesz gadać z ludźmi, ty sobie najchętniej zamkniesz się w swoich czterech ścianach, najchętniej przed komputerem i będziesz sobie robił sobie coś dla siebie, nie? I teraz, jak zrozumie się i tę ideę, właśnie, y, że nasze, zachowanie, nasze zachowania, nasze są pochodną naszych wewnętrznych motywatorów, to nagle świat staje się taki trochę prostszy, nie? Ja tak, wiesz, nie wspomnieliśmy o tym, ale ja jakby y, Kurczę, miałeś mi zadać pytania, a ja cały czas zgadzam. No,
1: jestem ciekawy co, co dalej, jakie, jakie jeszcze są te czynniki, które motywują ludzi. A,
0: to tak, to zaraz wrócimy do tego, bo, bo jakby od strony jakby zawodowej, ja też od wielu lat jestem headhunterem, który wyszykuje ludzi, bo ty jesteś specjalistą od finansów, ja jestem specjalistą od
1: ludzi. Mnie dzisiaj, <śmiech> nie dzisiaj. Nie,
0: nie, 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 nie będę, ja wiem, że ty się realizujesz, spełniasz świetne rzeczy, ja po prostu chciałbym tutaj zaznaczyć, że ja się nie czuję ekspertem od finansów. Nie. Ja się czuję ekspertem od ludzi, bo mnie ludzie po prostu fascynują i jakby rozkminianie, dlaczego ludzie się zachowują tak a nie inaczej, dlaczego właśnie jedni odkładają, a inni nie odkładają, to masz wyjaśnienie masz między innymi w, w, w badaniach profesora Risa. Jeżeli chodzi o inne, wspomniałem o kilku, na przykład potrzeba spokoju. Osoby z wysoką potrzebą spokoju tak się obawiają o, jakby unikają ryzyka wszelkiego, mają tak silną potrzebę spokoju, żeby z, robić wszystko to, co może zapewnić bezpieczeństwo, że będą chętnie odkładać pieniądze bo być może będzie taka sytuacja, że się przydadzą. A jeżeli ktoś ma bardzo niską potrzebę spokoju, z kolei lubi adrenalinę, lubi, kiedy coś się dzieje, myśli sobie, co ja będę odkładać, po co mi odkładać, poradzę sobie. Właśnie ten moment, w którym nagle wchodzisz na granicę i zastanawiasz się, ciekawe, czy bym przeżył, ja wiem, że to dla, może być dla niektórych wręcz absurdalny przykład, ale znam takich ludzi, ja też mam w sobie dużo, dużą nić ryzykanta, że myślisz sobie, Ciekawe, bym tak przez rok nie pracował. Jakbym sobie wtedy musiał poradzić, gdybym nie miał oszczędności? Nie, I po prostu wiesz, no Są tacy ludzie, którzy wychodzą na wiesz, na 2000 metrów w górę i skaczą. Nie? Po co? Dlatego, że ktoś im za to płaci? Nie, oni jeszcze za to płacą, żeby to robić. Czyli mają jakieś wewnętrzne potrzeby. Które się tak uzewnętrzniają. Yy, jeszcze, jeżeli chodzi o potrzeby, jak ja mówię, jest, jest ich 16, z takich jeszcze, myślę, istotnych, ważnych potrzeba kontaktów. Yy, nie kontaktów yy, społecznych, tylko kontaktów takich fizycznych, inaczej mówiąc, potrzeba aktywności fizycznej. O tak. Wyobraź sobie, że jest taki motywator, jeden z 16, jak potrzeba aktywności fizycznej. I teraz jest nas dwóch. I ja mam podwyższoną potrzebę kontaktów yy, tych fizycznych, aktywności, czyli ja wstanę rano i idę na siłownię z uśmiechem, bo po prostu aż mnie tam ciągnie, żeby iść i ćwiczyć. A Ty masz bardzo niską potrzebę aktywności. I teraz... Znasz mnie. <głos> no, nie, to, nie, wiesz, to się wytnie, tego nie powiedziałem. Nie, generalnie chodzi o to, że teraz ja będę Ci mówić, no chodź, poćwiczmy, albo nasz wspólny kolega, nie? On ćwiczy cztery razy w tygodniu i on ma z tego frajdę. I ja robiłem mu taki test, bo, bo jakby mam te uprawnienia, więc wiem, że on ma wysoką potrzebę aktywności, więc dla niego ćwiczenie jest po prostu czymś naturalnym, oczywistym, nie? A teraz idziesz, oglądasz sobie jakiś filmik, ktoś mówi, no trzeba codziennie ćwiczyć dwa razy w tygodniu albo trzy razy w tygodniu. I znowu, jak ktoś ma potrzebę, to będzie ćwiczyć. Kto jej nie ma, trzeba trochę oszukać system. Teraz jak oszukać?
1: Właśnie, czy te potrzeby się zmieniają
0: z biegiem czasu? Czy można je dysować? Są właśnie, to jest względnie stałe. To znaczy, jak, jak rodzisz się, czy jakby jesteś dzieckiem i masz nie wiem, podwyższoną potrzebę spokoju, to ona czy, czy spokoju, czy władzy, czy, czy jakakolwiek inna, ona w czasie się za bardzo nie zmienia. Natomiast, czyli te odchylenia są rzędu w skali, nie wiem gdzieś tam, 5-10 lat, są na poziomie kilku procent, więc względnie, względnie stałe. Czyli to, co mamy, czyli nasz autopilot, bo to, to jest takie fajne porównanie, bardzo mi do mnie pasuje do, do tej historii, że każdy z nas ma jakiś autopilot. To jest oczywiście mieszanka genów, wychowania jakby środowiska, ale ten autopilot sprawia, że ty on. On jest ustawiony w wieku 5 lat w dany kierunek i w wieku 15 lat też jest dany, tam są ustalony. Oczywiście trudne sytuacje traumatyczne czasem wybijają z tego autopilota i jakby i one często są takim motorem do zmiany, nie? Natomiast wracając do tej aktywności fizycznej, teraz co na przykład niektórzy trenerzy, którzy mają taką wiedzę potrafią zrobić? Okazuje się, że jeżeli ktoś nie ma tej aktywności wysokiej potrzeby, to można poprzez inny motywator, na przykład motywator piękna, dotrzeć do takiej osoby, bo jeżeli na przykład moja żona, ona nie ma wysokiej potrzeby aktywności, a jednocześnie ma wysoką potrzebę piękna, ona chce, lubi piękne ubrania, piękne obrazy, literaturę piękną i chce mieć też piękne ciało, więc ona nie ćwiczy dlatego, że ona lubi ćwiczyć, ma taką potrzebę, tylko ona chce pięknie wyglądać. I teraz, jeżeli to zrozumiemy w kontekście też innych z naszych aktywności, to możemy sobie podpinać jakby różne potrzeby, które mamy pod, pod swoje zachowania, czyli budujemy sobie nawyki, a temat nawyków to też w ogóle jest nie, nie wiem, czy nie oddzielne spotkanie, temat, bo, bo ja uważam, że całe nasze życie składa się z nawyków, możemy je kształtować świadomie, ale w większości są to po prostu takie nawyki, że nie wiem, Jacek jak Jógł wstaje rano i codziennie jego pierwsze pięć minut prawdopodobnie wygląda tak samo, nie? Dokładnie, Od iluś lat, nie? Tak. No prawie że, nie? Właśnie o to chodzi, że Marcin Gryla też ma praktycznie ten sam zestaw nawyków, tylko pytanie, czy my wybraliśmy te nawyki, czy to, że wstajemy rano i z zamkniętymi oczami idziemy do toalety, robimy coś, yy, załóżmy toaleta, yy, nie, myjemy zęby, ale to już jest nawykowe, nie? Myjesz tak samo codziennie, nie? Później idziesz, siadasz i teraz pytanie, czy pijesz najpierw kawę, czy później pijesz kawę, nie? Ale to są pewne rytuały i teraz jak sobie swoje życie ułożysz w te rytuały, to nagle się okaże, że one mogą ci bardzo sprzyjać i, i służyć efektywności, a mogą wręcz przeciwnie, mogą być destruktywne i, i wtedy masz problem, nie? W kontekście odkładania pieniędzy, budżetu i wszystkiego, co cię otacza, nie?
1: Czyli tak, jak możemy oszukać te swoje motywatory, żeby robić coś, czego nie chcemy, na co mamy taką niską motywację, tak jak powiedziałeś? Czy to robimy przez nawyki, czy przez... To. To, to,
0: się, to się jedno z drugim łączy, ale widzę, że dzisiaj temat, temat Ci się, się widzę spodobał, co mnie, co mnie bardzo cieszy, bo już tutaj jak, jak oszukać system, to już wszyscy nasłuchują teraz, każdy mówi, czekajcie, odkładamy wszystkie inne rzeczy, teraz nie, nie słuchamy innych kanałów w tym czasie, tylko jesteśmy tu, bo, bo jak oszukać system? Szukać system można w ten sposób przede wszystkim dobrze i znać swój wynik, to znaczy ja na przykład wiem, jakie ja mam silne motywatory, bo zrobiłem sobie test. I teraz Nie dlatego, żeby teraz wszystkim sprzedawać testy, widzisz, jako, jako handlowiec od razu już myślę o tym. Nie chodzi o to, żebyście kupowali testy RMP profesora Risa, możecie wejść do mnie na, na Marcin Grela. Wrzućcie sobie link w opisie, tak, by tam polaukujemy. Tak, Marcin Grela, nie wpisujcie tego, nie szukajcie mnie, bo będzie to trudne, nie dacie rady. Wracając do oszukania systemu. Sorry, że tak żartuję, nie wiem, czy kanał dopuszcza takie tutaj wasz takie. Do, do,
1: do Meritum, jak oszukać system? <głos>
0: nie, bo na końcu będzie taka później wiesz, tylko. A jak chcesz oszukać system, to już w następnym odcinku, który będzie kosztować, <głos> musisz być tutaj. Musisz ściągnąć tysiąc kolejnych swoich znajomych, żeby obejrzeć. Dobra, sorry, to się wytnie. Się e, jak oszukać system? Czyli najpierw poznaj swój wynik, dowiedz się, co jest u ciebie bardzo silne. I pod tym kątem, jakby szukaj rzeczy, które musisz zrobić jako zachowania, czy tak dałem przykład siłowni, ale weźmy, weźmy ten przykład budżetu domowego, bo o tym mieliśmy rozmawiać pod kątem zmotywowania się do budżetu domowego. I teraz ja przyznaję, w moim wyniku gromadzenia gromadzenie jest niskie. Ja generalnie dosyć szybko się pozbywam swoich rzeczy, nie przywiązuję za bardzo uwagi do takich, nie wiem, gdzieś tam, nie chomikuję. I dlatego też z oszczędzaniem wiedziałem, że to nie jest u mnie naturalne, nie jest nawykowe. Czyli to, to nie było tak, że ja sobie myślałem, ok, ja muszę odkładać, nie? I, ja będę, czarna godzina i tak, nie, właśnie tak to nie działo. Ale z drugiej strony zobaczyłem, co jest u mnie silne. Czyli jedną z takich ważnych rzeczy dla mnie, e, i to pewnie nie dziwne z racji tego, że tutaj też jestem, jest po pierwsze potrzeba władzy, w sensie, to tak jest nazywane z angielskiego, ale no to, no, tak naprawdę to chodzi o w, po, potrzebę wywierania wpływu. E, I druga bardzo silna potrzeba, e, to jest potrzeba statusu czyli potrzeba statusu, którą prawdopodobnie Ty, Jacku, też masz bardzo wysoką, bo to, że tu siedzimy, to realizujemy jakąś swoją potrzebę. Nie? Pytanie, jaką? Znowu, ale to już nie, no, dygresja. Teraz w, w kontekście, jak ja wiedziałem, że mam pod, silną potrzebę władzy, chciałbym wywierać e, wpływ e, na innych, to pomyślałem sobie, kurczę, ale do takich rzeczy, żeby móc zarządzać, żeby móc budować społeczność, do tego trzeba pieniędzy. Więc to sobie pod, podpiąłem pod to? Czyli jeżeli chcesz Grela, coś znaczyć, to musisz mieć kasę. Czyli widzisz, e, e, tak samo kwestia statusu, czyli ja sobie z, z, uświadomiłem, że mogę realizować swoje potrzeby poprzez skupienie się na zarabianiu pieniędzy i, i stąd też był pomysł właśnie na Say Sanchez, ale w, w tym kontekście rekrutacji pracowników działu sprzedaży. Czy może
1: to też tak wyglądać, że jeżeli mamy dużą potrzebę bezpieczeństwa na przykład, to y, motywacja pod względem budowania poduszki finansowej y, będzie właśnie dla nas ten motywator, jeżeli tak. to sobie wytłumaczymy w ten właśnie sposób, tak?
0: Tak, bo ja wspomniałem o gromadzeniu, ale też potrzeba spokoju też się z tym wiąże. To znaczy chcemy, mieć, chcemy czuć spokój, nie? Czyli chcemy się czuć bezpieczniej, pewniej i w związku z tym y, budujemy. Ale jeżeli nie mamy tego wysokiego, wysok wysokiego spokoju, to wtedy się po co tam bezpiecznie. Ja lubię, kiedy jest adrenalina. Nie? Więc jakby to też trzeba do tego podejść z głową. I teraz, żebyś już odejść trochę od tematu moty motywatorów, bo o tym y, moglibyśmy rozmawiać przez cały odcinek, na rzecz bardziej tego, o czym powiedziałem wcześniej, bo myślę, że tutaj ten, ten wątek, y, to już chyba wszyscy y, wszyscy gdzieś tam przyswoili. Chodzi właśnie o te nawyki, nie? że, że jeżeli masz jakieś zachowanie, które jest pożądane, a jednak nie jest dla Ciebie tym autopilotem, to musisz zrozumieć, jak jest stworzony nawyk. Czyli teraz jak mówiłem o tym, że masz autopilot ustawiony na coś. Załóżmy, że Twój autopilot jest ustawiony na gromadzenie pieniędzy, odkładanie, a mój nie. To teraz to coraz, co ja mógłbym zrobić? Po pierwsze wyrobić sobie świadomie nawyk konkretny. I teraz tutaj przydaje się znowu teoria, tak jak Ci powiedziałem, jako praktyk lubię mieć jakąś teorię, żeby, żeby nie musieć sam na, na własnej skórze to sprawdzać. I teraz tutaj przychodzi z pomocą y, pracę bardzo genialna książka, Siła nawyku, y, Charles Duhigg to, to napisał, jeśli dobrze pamiętam. I on tam właśnie pokazuje taką pętlę nawyku, że wszystko znowu, każde zachowanie ma swój wyzwalacz, czyli taki, y, taki trigger, że coś wyzwala Twoje zachowanie, później jest dane zachowanie, a później jest nagroda. Jako przykład, nie wiem, e, przyjeżdżasz sobie samochodem koło, e, nie wiem jedziesz sobie ulicą, nie wiem, e, patrzysz McDonald's, nie? masz restaurację pod żółtymi łukami i nagle myślisz sobie, o kurcze, nie, McDonald's, nie? I co nagle się dzieje?
1: Myślę o zabawce w zestawie dla dziecka. No. Czy, czy o głodzie? Chyba to ja pomyślałem
0: o głodzie, nie? Że czasem nagle zobaczysz, o kurcze, chyba jestem głodny, nie. I nagle jest, czyli zachowujesz się w określony sposób. Był trigger, zobaczyłeś, oni to są spryciarze, bo wiesz, takie firmy jak McDonald's i temu podobne, doskonale wiedzą, jak to działa. Więc nagle jest impuls, jest później twoje zachowanie, czyli ty nagle też prawy kierunkowskaz i zjeżdżasz i to najprościej, jak, się, jak najszybciej się da. Jesteś, zjadasz i później czujesz ten, ten, tą satysfakcję, jesteś najedzony, czyli taką sytość. Już o tym nie myślisz, nie? Ale tak to działa. I teraz Czyli było jakieś zachowanie i teraz firma, McDonald's w tym przypadku, jako, jak, jak dałem taki przykład, tak to robi, a teraz jak, to, jak ten mechanizm zrobić na sobie? To znaczy potrzebujesz, żeby wrobić sobie nawyk, którego nie masz, potrzebujesz zrobić jakiś, wyzwalać i dać sobie jakąś nagrodę. W moim przypadku było to tak, że pomyślałem sobie, kurczę, ja muszę w końcu pilnować tych swoich finansów. I to nie powiem, że to się dzieje teraz, bo jak wiesz, byłem wcześniej w branży finansowej, więc to już się zaczęło wcześniej. Czyli od kilkunastu lat, prawdopodobnie od 2006 chyba 6 albo 2007, robię sobie co tydzień e, planowanie budżetu jakby i, i wiesz, e, budżet domowy sobie dokładnie sprawdzam. I teraz w jaki sposób to zrobiłem? E, wyznaczyłem sobie niedzielę o godzinie 21 jako taki stały punkt mojego tygodnia, kiedy analizuję swoje wydatki z danego tygodnia zapisuję sobie w Excelu, w poszczególnych kategoriach, sprawdzam, gdzie co wydałem i patrzę też, oczywiście robię przelewy i jakby to jest taki czas, gdzie mam zaplanowaną godzinę na to, żeby zająć się swoimi finansami. I potem rozumiem, masz nagrodę, tak? I mam nagrodę. I teraz, nagroda może się zmieniać, ale musi być, na, szczególnie na początku, bo później, jak to, też jak mi teraz weszło w nawyk, to jest trochę łatwiej, nie? Ale szczególnie na początku ważne jest to, żeby sobie zrobić coś, co będzie wyzwalaczem, coś, co będzie tym za zachowaniem pożądanym i tą nagrodą. I, I ja na przykład mam to dzisiaj tak zrobione, że jakby dla mnie wyzwalaczem już jakby jest to, że ja mam w kalendarzu i jest co cotygodniowa przypominajka, więc każdy dzisiaj, wiecie, e, dzisiaj to jest bardzo proste, można sobie na przykład, nie, ja korzystam z, z Google'a, Czyli ja mam w kalendarzu Google wpisane, że jest w e, niedzielę o 21, że jest budżet domowy, nie, więc, yy, więc ja nawet jak robię coś innego, to nagle jest bach, przypomnienie i ja już działa to mnie jak automat. Wiesz, że ja nagle robię coś, oglądam, nagle bach, wstaję, idę. Nie myślę, bo jak będę myślał, to zaraz... Właśnie to jest tak, że jak człowiek za dużo myśli, to głupoty do głowy przychodzą, nie? więc lepiej, żeby nie myśleć, niech to będzie nawykowe. Czyli dostaję sygnał z telefonu, budżet domowy, bach, do, do laptopa, biorę paragony, sprawdzam przelewy, wszystko wpisuję i to już jest nawykiem. Nagrodą bardzo często, to ja sobie zmieniam nagrody, ale bardzo często na przykład teraz dla mnie nagrodą jest na przykład Netflix, nie? czyli wiesz, jakiś zaraz y, serial. Je, wiesz, i tak byś to obejrzał, ale jak sobie dasz na przykład to w ten sposób, że e, pewne rzeczy, ja wiem, że dla niektórzy pomyślą, że to jakiś taki freak ze mnie, że, że przeginam, żeby nawet sobie nie wiem, e, obejrzenie Netflixa e, e, zostawić jako nagrodę, ale to fajnie działa, bo jak sobie, sobie obejrzałbym sobie, nie wiem, e, nie wiem, Dom z papieru, kolejny odcinek. Możesz zacząć dzień od tego, a możesz powiedzieć, najpierw zrobię coś produktywnego, coś, co będzie korzystne dla mnie, a odcinek będzie nagrodą. Nie? I wtedy nagle wyrabiasz sobie nawyk, nie? że najpierw robię coś, być może czego nie lubię po to, żeby mieć e, nagrodę, bo takie poszczególne dni, one się wydają, że są nieistotne, ale tak na dobrą sprawę, to po dziesięciu, ile my się lat znamy, pewnie więcej, po tylu Uf, latach, sporo. Nagle, się, nagle się okazuje, że że to nie jeden dzień, tylko ta suma tych małych czynności każdego dnia, ty, czyli tych codziennych nawyków, decyduje o tym, y, y, gdzie się w danym roku znajdujesz. Nie? I mamy 2020, i my rozmawiamy, a i zapowiadasz mnie jako twórcę społeczności Six Angels, największej społeczności w tym kraju. I nie mówię o tym, żeby się chwalić, tylko pokażę jako przykład, że to się zaczęło od małych kroków i od spotkania w Warszawie w 2015 z pierwszym ekspertem sprzedaży i pomyślałem, dobra, zróbmy takie spotkanie, zobaczmy, czy ludzie w sprzedaży będą chcieli przychodzić. A dzisiaj, jak wiesz, nie, na spotkaniu 500 osób, nie?
1: A czy oprócz budowania nawyków jest coś jeszcze skutecznego, co możemy sobie wykorzystać?
0: w kontekście motywacji. Znaczy, po pierwsze ja uważam, że trzeba znać, znać siebie. Znowu taki trochę e, truizm e, od, od Broussalie, czyli poznaj samego siebie. E, u, uważam, że wielu ludzi, e, wielu ludzi m, próbuje ogarnąć, nie wiem, teraz temat pandemii, wszystkich innych rzeczy, oglądają wiadomości, e, a, a taki paradoks znowu, że często próbujemy zrozumieć świat na zewnątrz, a nie rozumiemy samych siebie nie? I, i ja uważam, że takie trochę skupienie na sobie, nie wiem, medytacja, też nie, nie chodzi mi o to, żeby to robić na siłę, ale, ale warto zacząć dzień na przykład od medytacji. Znowu widzisz, mówisz, że poza nawykami, ale znowu to jest nawyk, nie? Czyli, czyli ja uważam, że duży wpływ na, na nasze efekty, na to, co robimy, ma przede wszystkim nasze nastawienie i poziom energii. Czyli jeżeli masz wysoki poziom energii, że można powiedzieć, że od poziomu energii twojego zależy wszystko. To czy masz kasę, czy masz siłę do pracy, czy masz, nie wiem, grono fajnych znajomych, itd., itd., Czyli dbanie o poziom energii to też właśnie jest motywacja, to jest, nie wiem, dobre odżywianie, to jest sport, ogólnie aktywność, wiele różnych takich rzeczy, to jest też czas dla samego siebie, więc jakby dużo takich aktywności, które wpływają na taki, na, to, na, na nasze dobre samopoczucie, nie?
1: Marcin, na koniec mamy taką tradycję, że gość na koniec odcinka przekazuje taką myśl, z którą nasi finansowi pri pri pripersi idą przez życie dalej <śmiech> i proszę,
0: ta kamera jest twoja ta kamera jest moja, to ja bym chciał powiedzieć przede wszystkim bardzo dobrze, że tu jesteście na tym kanale, bo to, co robicie, Jacku, jest bardzo potrzebne. Uważam, że takie przygotowanie się na to, co jest albo co będzie, jest od strony finansowej, również bardzo jest istotne. I dlatego to, co chciałem wam powiedzieć, to to, że finanse są ważne, ale nie najważniejsze. Ważniejszy jesteście wy i wasza, wasz poziom energii i znajomość z samych siebie. mi to znowu, tak jak wspomniałem, przed chwilą trochę filozoficznie, ale tak naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo kluczowy, pragmatyczny aspekt Waszego funkcjonowania, czyli Poznajcie samych siebie, przestańcie obserwować wszystkich innych dookoła, tylko czasami po prostu siądźcie i pomyślcie nad tym, kim wy jesteście i co macie do zaoferowania innym, trochę tak zaczynając od siebie i wtedy myślę, że pod kątem wszystkich waszych działań to będzie to takie bardziej uporządkowane. Myślę, że tego dzisiaj brakuje i to byłoby najważniejsze. Dla mnie to było odkrywcze, może dlatego rozumiem dzisiaj znaczenie tych słów, poznaj samego siebie, bo czasem można po prostu... E, robić coś nie do końca rozumiejąc po co, dlaczego i to takie ślizganie się przez, przez życie, no, natomiast właśnie wejście trochę głębiej, zrozumienie swoich motywacji, swoich potrzeb e, i jak to wszystko jest skonstruowane, to najlepiej zacząć właśnie od siebie, także to niech będzie dla Was takie ode mnie.
1: Dziękujemy Wam za dzisiaj. Napiszcie w komentarzach wszystkie pytania, które macie do Marcina, na pewno wam odpowie, ja przypilnuję go i napiszcie też, co was motywowało, kliknijcie dzwoneczek, kliknijcie subskrypcję, łapkę w górę. Dziękuję, cześć. Cześć, dziękuję wam również, hej.